0: Radio Classique, la revue de presse avec Philippe Gault. Philippe, bonjour. Quel est le premier sujet que nous traitons ce matin
1: Eh bien, nous allons parler de Mario Draghi qui est à la une de nombreux journaux ce matin. Le nouveau premier ministre italien qui sollicitait hier la confiance du Sénat et qui, selon le Figaro, veut remettre l'Italie sur pied et prône l'unité et la responsabilité nationale face à la crise sanitaire et économique. Le plan de relance devra être européen. C'est la priorité absolue du gouvernement de Mario Draghi, selon les Échos, qui précise que le président du Conseil Italien pourra compter sur le soutien quasi unanime du Parlement après le vote de confiance de la Chambre des députés aujourd'hui. À ce sujet, l'opinion qui consacre deux pages sur le sujet, titre sur la révolution Draghi, dont le plus gros défi sera de réussir à gouverner l'Italie en composant avec les deux grands partis populistes, la Ligue et le Mouvement 5 étoiles, et ainsi de démontrer que l'ex-banquier est plus stratège politique que l'on croit. Philippe, le jeudi, c'est le jour de la sortie des magazines hebdomadaires. Avec à la une de l'Obs, la grande confession résultat d'une grande enquête auprès de 6500 témoins de crimes sexuels dans l'église. Le point tente de nous expliquer comment Emmanuel Macron a muté et ce qu'il a retenu ou non d'un an de crise. Paris Match propose un dossier sur l'affaire Richard Berry, accusé d'agression sexuelle par sa fille Colline. Une enquête signée Yann Moix qui estime qu'en attendant les résultats de l'enquête, ce n'est pas Richard Berry que l'on bafoue mais la justice et que, je cite, tout ce qui nous sépare du procès n'est pas notre affaire, car l'affaire Berry est la leur, à tous les deux, rien que la leur, par image qui propose également un long et étonnant reportage de notre confrère Régis Le Sommier, qui revient de Bamiyan, une, un des rares endroits qui échappe à l'emprise des talibans en Afghanistan, perché à 2500 mètres d'altitude. Bamiyan est le fief du peuple Hazara. C'est là que se trouvaient les fameuses statues de Absolument. Bouddha qui avaient été détruites en 1911 ah, par les talibans. Les femmes peuvent voiler, peuvent y devenir actrices, policières, militaires, elles votent, conduisent, enseignent et font même du ski sur les pentes de l'île du cuche L'Express nous emmène un peu plus loin en Orient et se met à l'heure chinoise pour nous expliquer comment un an après le début de la pandémie de Covid-19, Pékin a entrepris une véritable démonstration de force. Et
0: puis nous revenons sur l'affaire Zemmour. Enfin, l'affaire Zemmour. Les ambitions politiques éventuelles d'Éric Zemmour dévoilées la semaine dernière ou révélées euh, sans qu'on sache s'il a donné qui tue ça, tout ça, par l'Express. L'hebdomadaire nous parlait en effet de
1: la tentation présidentielle d'Éric Zemmour. Cette semaine, ses valeurs actuelles qui consacre sa une et un grand dossier à la tentation Zemmour qui pourrait selon le magazine faire de lui le sauveur de la France, rien que ça, ou le faux soyeur de la droite. Valeurs Actuelles appuie son argumentation entre autres sur un sondage IFOP d'où il ressort que l'essayiste et polémiste aurait un potentiel électoral, attention à la nuance, de 13% des voix au premier tour s'il se présentait l'an prochain, un score qui le placerait à égalité avec Jean-Marie Bigard parmi les candidats potentiels dits hors paysage politique devant Michel Onfray à 9%, mais encore loin de derrière Pierre de Villiers qui atteindrait 20%. Et à mon avis, c'est là la véritable information de ce sondage. Ce score assez étonnant de l'ancien chef d'état-major des armées, on se rappelle poussé à la démission par Emmanuel Macron en juillet 2017, qui me rappelle un article du Monde début décembre dont le titre était « Le général Pierre de Villiers ou la tentation d'une percée en politique ». Tentation, un mot qu'on devrait donc souvent entendre ou lire d'ici le printemps 2022. Et comme disait Oscar Wilde, le seul moyen de se délivrer d'une tentation, c'est
0: d'y céder. Et puis donc Philippe Gaulle ce matin, la la presse revient sur le vote par anticipation, euh, qui est une sortie euh, qui vient de nulle part pour l'instant, mais qui en tout cas est intervenue dans le monde politique.
1: Cette idée de vote électronique par anticipation pour, pour 2022, oui, tout à fait, pour 2022, donc, objet d'un amendement déposé mardi au Sénat, crée des remous selon le Figaro. Pour Gérard Larcher, l'exécutif ne peut traiter le Parlement de la sorte. Le président du Sénat qui pense que les sénateurs ne voteront pas cet amendement. Pour les échos, le vote par anticipation suscite une levée de boucliers et de citer notamment Jean-Luc Mélenchon qui y voit une onde malfaisante qui passe pour la démocratie. Libération parle d'annonce précipitée et se demande si on va ressortir les machines à voter qui avaient été mises en place en 1969. Je vous rappelle là où je cite à l'époque, l'État craignait des fraudes en Corse notamment et dans la ceinture rouge parisienne. Enfin, la Une de la Croix dans son éditorial Emmanuel Goubert relève que cet amendement, comme un lapin sorti d'un chapeau de magicien, a d'ores et déjà du plomb dans l'échine. Et puis toujours là, Covid dans la presse régionale. A commencer par la Voix du Nord qui se demande ce qui se passe à Dunkerque où l'hôpital est proche de la saturation en raison d'une flambée de cas de Covid, variant anglais. Question également à la une de laine Nouvelle, où en est-on avec la Covid-19 Réponse peut-être dans l'Ardennais qui propose les chiffres qui redonnent espoir. Et puis toujours à propos de Covid, cette information de l'Express selon laquelle Nicolas Sarkozy, jeune homme de 66 ans seulement, a reçu une première injection du vaccin en janvier. L'ancien président qui, selon le magazine, n'en finit plus d'éructer contre la gestion de la crise sanitaire par Emmanuel Macron et appelle à créer des vaccinodromes partout, comme il l'avait fait lui-même en 2009 lors de la crise du H1N1. Enfin, je termine par la une de libération consacrée à un sujet qui fait débat depuis quelques jours. Vous venez d'en parler avec Valérie Pécresse et vous allez en reparler. L'islamo-gauchisme et la polémique autour d'une initiative de la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal, qui, selon l'IB, perd ses facultés.
0: Il est 8h28 sur l'antenne de Radio Classique. Nous avons rendez-vous avec Patrick Klugman, qui est avocat et qui a eu affaire à, à des dossiers qui sont proches justement de ceux qu'on vient d'évoquer. Et Christophe Barbier, que vous connaissez et appréciez sur l'antenne de Radio Classique, qui connaît bien les affaires culturelles.